0: Allociné est à Cannes, on vous fait vivre les événements de cette 76e édition du festival. Ce samedi 20 mai avait lieu une montée des marches historiques. DiCaprio, De Niro, Martin Scorsese, rien que ça tous les trois pour un même film nommé Killers of the Flower Moon. C'est le nouveau film de Martin Scorsese, hors compétition à Cannes. Le réalisateur n'était pas revenu présenter un film depuis 37 ans. C'était pour After Hours. On rappelle qu'il avait reçu la Palme d'Or en 76 avec Taxi Driver et présidé le jury en 98. Rodeur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale Un scandale Six premières. Action Megan Choquet, bonjour. Salut Brigitte tu as pu voir ce film de 3h26 et on va en parler ensemble en attendant donc la sortie nationale de ce film Killers of the Flower Moon le 18 octobre. Et on le précise, ça sera une émission sans spoiler, vous pouvez écouter sans problème. Hein, L'idée c'est de teaser le film, pas de tout dévoiler. Et justement pour teaser, Megan, tu me disais que c'est un Scorsese étonnant,
1: innovant même oui étonnant et innovant donc euh, voilà il faut rappeler que c'est un film qui est très attendu euh, autant par les fans de Scorsese que par euh, les cinéphiles euh, d'ailleurs euh, voilà, on s'est un peu tous battus pour avoir des places ça, ça a été un peu la guerre pour pouvoir assister à cette projection exceptionnelle euh, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, de pouvoir y assister et pour situer un petit peu ce, ce film euh, Killers of the Flower Moon c'est un, un western euh, voilà grande envie de, de Scorsese de faire un, un, un film de ce genre euh, qui est inspiré d'événements réels euh, qui est adapté aussi d'un ouvrage du même nom de David Gran, qui était sorti en 2017 et qui revient en fait sur les meurtres de la tribu native Osage, donc en Oklahoma, dans les années 20. Euh, C'est une communauté qui s'était enrichie grâce au pétrole qui était présent sous ces terres. Et donc, on suit euh, une famille qui va, euh, par cupidité, par euh, racisme et par atrocité vraiment, par violence, euh, bah, les arnaquer et qui va profiter vraiment de leur ascendant pour... Euh, pour euh, terroriser vraiment cette communauté. D'ailleurs, euh, cette période a été appelée le règne de la terreur. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans le film. Euh, donc 3h26, tu le disais, Brigitte, euh, qui avait été annoncé un peu comme une lettre au film d'amour de gangsters, au film de western, thriller, drame policier. Il y a aussi euh, une part de, de romantisme euh, dans ce film. Donc vraiment, voilà, dans ce côté innovation, euh, Scorsese va vraiment dans plein de genres différents et on sent qu'il s'amuse, qu'il prend plaisir à faire ce film. Ça se ressent en tout cas en tant que, en tant que spectateur. Et donc euh, ça, ça passe aussi par l'écriture, je trouve, qui, euh, qui est fait un petit peu un pas de côté. Par rapport à ses autres films. D'ailleurs, il, il coécrit avec Eric Roth, qui avait euh, euh, écrit euh, sur Dune, sur Forrest Gump, sur Benjamin Button notamment. Euh, je tiens à souligner aussi la sublime photographie du film qui est signé Rodrigo Prieto, qui a d'ailleurs travaillé sur Barbie de Greta Garwick. Donc deux salles, deux ambiances, mais je pense deux grands films de cette année. Euh, le film est vraiment aussi incroyable pour ses décors qui sont gigantesques. Euh, on sent, on, est, on a vraiment l'impression d'être immergé dans cette époque-là, dans les années 20. Les costumes sont somptueux. Euh, et en fait, Scorsese a vraiment une mise en scène qui est, je trouve, très ingénieuse. Euh, presque un peu pas burlesque, mais un peu récréative, alors qu'il raconte quelque chose de très, euh, très dur et d'affreux. Donc voilà, une mise en scène étonnante par moment, qui innove, qui tente des choses, alors qu'il a quand même 80 ans et qu'il n'a plus rien à prouver. Mais on sent voilà, que c'est un monsieur qui, bah, qui aime profondément le cinéma et qui a envie de s'amuser avec ça, avec cet art-là et qui a toujours envie de se surpasser, de se dépasser. Il s'autorise beaucoup de choses, il met en lumière vraiment cette partie sombre de l'histoire américaine, et on sent qu'au-delà du geste artistique, c'est aussi un cri du cœur de sa part. Euh, parce que moi, personnellement, quand je suis sortie du film, je suis sortie vraiment avec le cœur lourd, euh, l'âme enrichie, et bon, je trouve que ce film est... Euh, euh, parce que c'est vraiment une épopée euh, sombre, violente, abrupte, mais qui est aussi teinté d'humour, là où on ne l'attend pas, notamment à travers le duo euh, DiCaprio-De Niro, De Niro exceptionnel, euh, je pense qu'on ne l'avait pas revu comme ça depuis euh, longtemps, et DiCaprio qui est dans un registre très étonnant aussi, un peu un côté euh, bené, mais en même temps méchant, euh, je pense qu'il est dans l'un de ses meilleurs rôles, je pense que ça sent un petit peu l'Oscar, euh, parce que le, le film aussi s'apparente vraiment comme euh, une fresque familiale, un peu à la succession, euh, qui profite de son pouvoir, de son influence, pour euh, assouvir sa soif de, de cupidité, vraiment pour euh, arnaquer et tuer euh, cette communauté amérindienne euh, Osage. Et ça raconte aussi une, une histoire d'amour complexe euh, et le chemin vraiment piteux euh, d'un homme cupide, d'un homme un peu bené, euh, voilà, incarné par DiCaprio. Euh, on a vraiment... Euh, de la pitié pour lui. Voilà, vraiment. Euh, et on suit ensuite... Il y a... Et après, on bascule dans une deuxième partie du film euh, sur l'enquête du FBI parce qu'au début, euh, personne euh, ne prête attention à cette série de meurtres de la communauté Osage. Et puis, il y a un élan politique aussi dans ce film. Et là, il y a l'enquête du FBI qui commence et on s'intéresse vraiment à, à, cette, euh, à cette injustice. Et puis ensuite, il y a euh, le procès. Euh, donc voilà, c'est un, un film qui est en plusieurs temps euh, qui, se qui se digère en plusieurs temps il y a beaucoup d'informations à digérer beaucoup de personnages, beaucoup de, une, une grande galerie de personnages mais ils sont tous, euh, tous impressionnants les uns autant que les autres et euh, donc, voilà, donc vraiment, voilà DiCaprio de Niro formidable et la révélation du film pour moi c'est Lily Gladstone euh, qui est vraiment euh, l'âme du film.
0: Oui, tu le disais, euh, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et donc Lily Gladstone, parlons du casting. Donc voilà, ce sont les têtes d'affiche. Euh, Peut-être que tu veux donc, euh, développer un petit peu sur Lily Gladstone et puis les autres euh, acteurs et actrices qui les entourent. On, il y a notamment Brendan Fraser, donc qui n'était pas là hier soir sur le tapis rouge. Mais voilà, un
1: joli casting en tout cas. Oui, très joli casting. Donc effectivement, DiCaprio, De Niro, exceptionnel. Un duo... Très burlesque, vraiment un duo comique, euh, pathétique, euh, violent et vraiment piteux, mais qui sont formidables. Je pense qu'on les a rarement vus comme ça au cinéma. Et DiCaprio et De Niro pour
0: la première fois ensemble chez Scorsese, mais pas la première fois tout court
1: non pas la première fois tout court mais bon, ça remonte à, à 93, hein, DiCaprio était très jeune et donc il partageait l'affiche de blessure secrète avec euh, avec, euh, avec De Niro mais là il partage vraiment l'affiche en plus chez Scorsese puisque euh, le réalisateur fait appel à deux de ses acteurs fétiches, euh, c'est quand même la sixième collaboration entre le réalisateur et DiCaprio et la dixième euh, collaboration entre Scorsese et De Niro donc voilà il a rassemblé ces deux acteurs fétiches. Euh, Enfin, deux de ses acteurs fétiches, en tout cas, dans ce film. Et le duo, DiCaprio et De Niro, est vraiment délicieux, burlesque, comique, violent, euh, pitoyable. Enfin, c'est vraiment... Il euh, y a des moments, des élans d'humour euh, très surprenants et très étonnants. Et c'est vraiment délicieux à voir. Et puis, voilà, il y a la révélation du film, donc Lily Gladstone qu'on avait vu notamment chez Kelly Ricard parce qu'elle a failli euh, elle a failli mettre un terme à sa carrière et euh, ça a été un appel euh, soudain euh, par Zoom euh, de Scorsese pour jouer dans ce film qui euh, qui l'a ramené sur le chemin du cinéma alors qu'elle aurait pu tout arrêter et vraiment changer de vie donc euh, merci Scorsese parce que je pense que elle a un long chemin devant elle euh, Peut-être qu'elle elle peut marcher sur les traces de Margot Robbie aussi qui a explosé aussi euh, grâce à Scorsese dans « Le loup de Wall Street bon, ». En tout cas, on lui souhaite parce que Lily Gladstone, c'est vraiment la révélation du film, c'est l'âme du film Vraiment, elle, a, elle, elle plane euh, son charisme et sa prestance et, euh, et sa pureté plane sur le film, vraiment. Et puis tu parlais de Braden Fraser, oui, il est bien dans le film. On le voit beaucoup ou pas On le voit surtout à la fin. Il euh, euh, y avait aussi John, John aussi. on pensait qu'il avait été coupé, mais non, il est bien dans le film aussi. Voilà, donc Braden Fraser et John Lisgo sont bien dans le film. Euh, peu évidemment, euh, voilà, sur 3h26. Euh, ils sont plutôt à la, à la fin du film, mais ils sont bien là. Et euh, ils sont bien présents, on les entend bien, on les voit bien. Euh, mais en tout cas, oui, tout le casting est vraiment euh, impliqué, et puis aussi bah, tout, toute la troupe de comédiens euh, amérindiens qui, euh, qui fait un travail euh, exceptionnel et qui, je pense, fait un travail de représentation euh, important et majeur dans ce film. Ça rejoint ce que je disais sur l'intention, je pense, de Scorsese, qui est autant une intention artistique qu'une intention... Euh, politique et, euh, et personnelle. Tu le disais, 3h26 de film, bon, c'est une fresque, donc ça semble s'y prêter. Il
0: euh, y a eu déjà des premiers échos sur le film. Je crois que certains trouvent ça un peu long. Est-ce que c'est
1: ton cas aussi Est-ce que cette longueur est justifiée Alors, mon avis est peut-être un peu biaisé, parce que j'ai vu beaucoup de films longs, très longs à Cannes. <rire> euh, mon record est étant de 4 h 6 avec un entracte hein, quand même. Mais, euh, mais je trouve... alors. Oui, il y a, y a des séquences qui sont qui tirent un petit peu peut-être euh, sur euh, sur la longueur, mais en fait c'est justifié. Il y a une, vraiment une cohérence dans son écriture et dans, et dans le scénario, et il y a un côté un peu théâtral, un peu séquençage. Parce qu'on passe de genre en genre en fait, et on... donc pour moi, le... même si ça tire un peu à certains... à certains moments, dans certains passages, il y a quand même des petites subtilités. Euh... Je pense qu'il faudra que je revoie le film, euh... mais il y a quand même des subtilités en, en... en second plan qui font que euh... il y a un vrai souci du détail, il y a une vraie cohérence dans le scénario, dans la manière dont les personnages se, se déplacent aussi dans l'espace, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent hors champ, qui se passent au second plan, donc... parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages en fait. C'est toujours très actif, il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran, même quand il y a un silence, même quand il y a beaucoup de musique, et la musique d'ailleurs formidable, euh, même quand il y a euh, du ralenti, même quand il y a euh, des gestes lents, même quand il y a des gestes plus brutaux, parce qu'il y a beaucoup de violence hein, dans le film aussi, le film est très sombre, très brutal, et en même temps, il y a aussi une vraie tendresse, une vraie lumière qui se dégage, notamment euh, jusqu'à la fin... Donc pour moi, 3h26, c'est pas trop long et je pense qu'en plus, il a déjà assez coupé, je pense, dans son montage parce qu'il me semble que une des premières versions devait durer 4 heures, je crois. Donc il y a déjà eu de la coupe dans son montage et pour moi, le film est quasi parfait. Donc tu es très enthousiaste. Oui. On va voir si les festivaliers sont aussi enthousiastes que toi.
0: Tu les as rencontrés à la sortie de la salle. Voici leurs avis.
1: C'est déjà un des plus grands films de l'histoire, extraordinaire. Les acteurs sont plus extraordinaires, entre De Niro et DiCaprio, et je ne sais pas le nom de la jeune femme qui est extraordinaire extraordinaire et c'est assez rythmé, chaque scène sera, restera dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment un grand film.
0: J'ai l'impression que c'est le, le meilleur Scorsese que j'ai vu depuis les affranchis. La photographie est absolument démentielle, euh, et dès l'entrée, on se prend une claque monumentale. Enfin, c'est des images absolument fantastiques. Et quelque part, un petit peu étonnante aussi pour Scorsese, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de lui, on, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est un immense film. Scorsese euh, s'est vraiment lâché, il a fait quelque chose de, de parfait, de sublime. C'est vraiment dans son top 5 de ses meilleurs films et pas en cinquième place. Je trouve que c'est pour moi le meilleur film de l'année de ce qu'elle peut voir pour l'instant. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese sortira le 18 octobre au cinéma et sur, par la suite sur Apple TV. Il était donc présenté hors compétition à Cannes ce week-end. Euh, on le rappelle, la rédaction d'Allociné est ici pendant toute la durée du festival qui se tient jusqu'au 27 mai. La rédaction vous propose tout au long de cette quinzaine des articles, des interviews, des vidéos sur nos réseaux sociaux et des podcasts pour vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez et tout savoir sur les films événements. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Mégane. Merci Mégane de nous avoir partagé euh, ton avis sur le film.
1: Avec plaisir. Merci Brigitte.
0: Merci Arthur pour la réalisation et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Salut Halluciné